0: El rock mexicano, como ahora se conoce, no siempre tuvo la libertad de expresión que tiene ahora. Ni siquiera imaginar que la música pudiera tocar temas sociales y levantar la voz contra el gobierno. Pero el rock en México tuvo una transformación en 1971, cuando miles de jóvenes se reunieron en Avándaro para presenciar el festival Rock y Ruedas. Y a partir de ahí, la historia... ¿Qué pasa amigos histeriadores? Sean todos bienvenidos al mejor podcast de todo el mundo y galaxias aledañas Yo soy Daro Carrillo Y aquí, sin más preámbulo, está mi queridísimo Crackistanovi <risa> Mi queridísimo Crack ¿Cómo estás? Count? Híjole Crack, primero Primero lo primero, como siempre Ya mejor Crack Ya se Listo. resolvió todos los problemas de la semana. Es que. En un trago. Tuve que ir a Santa Fe, crack. No, Yo creo que está en el top 3 de las cosas que más odio. <risa> ir al poniente. Que la América odio. pierda y cuál otro. ¡Hijo <risa> de <crack. risa> estaba esperando no no o sea lo digo en general porque eh. el día de hoy el episodio va dedicado a las poderosas Águilas del América claro que sí nada que decir ahí pero está horrible el tráfico está horrible lo del América es de las tres cosas que más amo que pierda que gane o sea ah. que le gane a Pumas que sí. le gane a Chivas que le gane a Cruz Azul pero bueno mi crack sí hablando ya en serio del tráfico al poniente lo Odio Y hoy tuve que ir Casi dos horas de tráfico no. Pero Era sabes bueno. que si, si te sirve de consuelo eh, Eso pasa en todas las grandes ciudades del mundo Exacto O sea, París tiene un tráfico del demonio Nueva York hay un tráfico horrible Los Ángeles, ni se diga Es verdad este, Tangamandapio es horrible, crack. No, no hay... porque no, además se... Hay... se cruzan los burros. Sí. No. sí, ahí es tráfico de ganado. De ganado, exacto. <risas> eso, sin ir más lejos, eso pasa en el Estado de México. Aquí, a la vuelta de la izquierda Pero fuera de eso, mi crack, muy contento de estar acá una semana más. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien, mi crack. Ya estamos en octubre. Y... Se empieza a visualizar desde aquí. El final del año, crack. Ay, crack. No sé si a ti te pasa, pero... Yo empiezo a sentir ya cierto estrés y cierta ansiedad... De que se acaba el año... De que todo, todo lo que falta por hacer... Antes de que se acabe el año... Y el tema de los compromisos me pone... Me, me estresa y me tensa mucho... De que se empiezan a... ¿Y cuándo puedes? No, yo no puedo este, porque qué? No, pero entonces... Y tienes que cumplir con todos... Y tienes que ir a todos... Llego, está padre, lo disfruto... Pero es, me, me estresa ese pedo muy cabrón... Oye, ¿A ti no? O sea... Porque a... ya es octubre, güey, entonces... Como que ya quedan contados fines de semana, güey. Entonces tienes que acomodar todo. Ya empiezas a acomodar. En, en cuatro o cinco semanas. Y... Oh. O sea, a mí lo que me estresa es pensar los pendientes que tengo así de mi chamba para que pase esto, tal. Y que ya veo que es el, la última parte del año. Claro. La parte de. Ah, ya viene Halloween y ya viene Día de Muertos y ya viene Navidad. Esa parte me súper emociona. Y crack. Y una ¿No? vez aparta. El sábado 16, te lo estoy diciendo al aire, crack Vamos a festejar Vamos ese a festejar día. Y si tú me dices aparte el 14 y o oh, el 15 ¿Ves? Ya me empieza a entrar el estrés Porque hay un compromiso Pero pues ese es así, de cajón, caballo De cajón chica. Y no podemos fallar Porque pues, el onomástico es el onomástico Y si me dices, vamos a hacer una de Y juntamos toda la banda la Usado con las palabrotas, mi crack Porque ya ah, nos andan censurando sí. Oye, TikTok Ni una p*** No, no más, no TikTok <risa> Oye, ni se escucha bien, crack Ya que vi el video no, pero no, yo no entendí Porque después lo volvimos a subir Igualito Con la misma grosería <risa> Te lo juro que no entendí güey. O hay una que no vimos tú y yo Y que Jazz Nuestra nueva community manager Y Rubén La detectaron Porque yo vi el mismo video Y sí, sí, sí. nada más nos picaron los ojos Así de Sí, ya lo cambiamos Sí, sí, ya, sí ya, ya. Ya, ya lo cambiamos Ya estuvo no. ¿Quién sabe qué pasó? Pero, Pero mi crack, antes de comenzar el episodio de hoy crack, tenemos un par de saludos Saludos de nuestros cuates en la provincia Exacto, el primero <risa> es de Carlita Vega ¿Quién dice así Excelente, no sabía del canal, se refiere de YouTube o de TikTok o, o, de, o de Instagram Miramontes no sé. Exacto, o el de Panamá <risa> Pero ya me uní. <risa> Saludos desde San Luis Potosí, porque es amiga de la provincia. Quiero compartirles que ya me aventuré a vivir con mi pareja. Y ahora todos los martes los escuchamos en nuestro departamento y ya es fan también de ustedes. Los quiero mucho, mis cracks. Ay, mi cariño, qué bonitito. Oye, pero estará viviendo en pecado. Mm, ¿Pero qué es vivir en pecado? Que no sea casado, cariño. Y se fue, crack, y en además en 2023. Provincia uh, Sí, es más. parte de nuestro Este, cercano Y cerrado círculo, borrachos de Exacto, la provincia. en Borrachos de la Provincia ¿No? Que nos confirme, Carlita, sí. y se fue a vivir En pecado, o no Que haga lo que quiera, crack. es Posible libre de hacer este. lo que se le antoje Y qué bueno y si escucha historiadores, más puede hacer lo que quiera. Más mejor, ¿no? Pero felicidades, Carlita, y gracias por escuchar historiadores. Bueno, y además de nuestra Carlita Vega DTLB, tenemos a Johnny Rodríguez que dice. Tengo como un mes escuchando su podcast no, Y pero, me parece Pero más bien dijo, tengo como un mes que es Johnny Rodríguez sí, O Johnny Petardo <risa> Tengo como un mes escuchando su podcast Y me parece excelente Buena química entre ambos Voy en el 68 Ay, sí, Ya casi llego al número mágico Podrían hablar del origen De los nombres y apellidos De los mexicanos, ejemplo López, Pérez, Cabeza de Vaca no, apellidos... Muy, muy... Muy, populares. Cabeza de vaca. Sí, sí, güey. Sí, sí. Este, en la temporada 8, que se va a tratar de apellidos, justo... <risa> Ahí podemos... Vamos a empezar con sí, Gómez. qué buena idea, ¿no? Qué buena idea. Sí, <risa> exacto. Los episodios van a durar 2 minutos 40. Pero van a ser así... Ex, sí, van a ser episodios los... express. Exacto, exacto. Y nos podemos aventar este... Sí, Todavíares, Toda la temporada en un día Gómez, Rodríguez Gómez Ah, Gómez dijiste Sí Perdón, mi crack, te entendí mal Este. Muy bien, pues, pues ahí está están los saludos entonces En nuestros borrachos de la provincia Johnny Rodríguez. Muchas gracias, mi amigo Qué bueno que nos escuchen, nos da muchísimo gusto El nombre más mexa de todos Johnny, Johnny En fin, crack ¿Qué pasó, mi crack? Me encantó el episodio del día de hoy, de lo que vamos a hablar. Está buenísimo mi crack y pasó aquí a la vuelta. Pasó aquí a la vuelta. Mi crack tiene una, una casa de descanso <risa> ahí en Avandero, pero nos gustó encontrar el detalle de muchas cosas que pasaron en el festival. No solo el orden cronológico, sino no, nos gustó mucho el, el que los vamos a llevar como si hubieran ustedes estado en este festival. Hablamos del lodo, de la gente empujándose, de cómo llegaron, de cómo se fueron, de lo que pasó después de lo muy molesto que se puso el gobierno. O sea, un festival que se salió de las manos y fue un éxito rotundo. Y que pasó nada más y nada menos que en territorio mexa. Así es. ¿No? Vámonos con esto del Festival Avándalo. Dice, eh, pues cuando los reflectores se encendieron, la historia del rock mexicano ya era otra. Miles de personas, algunos calculan más de 250 mil, fueron los que llegaron al Festival Lavandaro, que era como un Woodstock dos años después de Woodstock en el Estado de México. 11 bandas tocando durante 12 horas que escandalizaron al gobierno y a la prensa, marihuaniza, denigrante orgía, mugre, pelos, sangre, muerte, así fue como lo titulaban algunos, y después de la leyenda sobre el evento, pues cayó en silencio El rock en México Que había empezado a despegar con identidad propia Pues desapareció de las disqueras De la radio, de los conciertos Por un periodo de 10 años no Bándaro había sido la cima Pero también el comienzo De la caída ¿Pero qué fue lo que provocó que este festival tuviera Tanta energía <risa> Y energía Contenida Es que es la energía la energía, es que es la energía contenida, contenida. Porque ya está todo junto. Ya. ¿no? La energida. La ener Ajá. Entonces o sea, ya no tienes que decir las dos cosas. Contenida. Errores. O sea, si tú dices, está energida. Ya. Ya das por hecho que está contenida. Porque es... no dices, me subí arriba. No, pues no, güey. Dices, me subí. Me subí arriba. <risa> me subí arriba. <risa> bueno. Los jóvenes en el México de los 70s pues todavía tenían las heridas frescas de un sangriento 2 de octubre allá en el año del 68, pues por la evidente matanza de Tlatelolco y de aquel halconazo del 10 de julio del 71, pues el país era una especie de trampa mortal para las nuevas generaciones y todos querían ser libres otra vez y sanar pues lo que habían vivido, que fue bastante grave. Sí, trágico. La masacre de Tlatelolco, se los vamos a recordar brevemente, amigos y amigas historiadores, Fue un atentado de las fuerzas de seguridad mexicanas y paramilitares contra los estudiantes que se manifestaban en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, pocos días antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos. Esta matanza dejó un saldo de entre 300 y 400 muertos y un millar de heridos, se le atribuye como principal responsable a Luis, hijo de Tupí Echeverría Álvarez. Ya me siento más tranquilo diciendo groserías, crack, porque sé que siempre que diga va a aparecer un delfín. Sí, como la estación de radio, ¿no? 100.1. 100 100.1. 100.1. Exacto. Por su parte, el halconazo, también conocido como la matanza del jueves de Corpus, del 10 de junio del 71, fue cuando los halcones, que eran paramilitares organizados por el gobierno, asesinaron a 255 estudiantes, según estimaciones no oficiales, que se manifestaban en la Ciudad de México. Bueno, o sea, el, el clima estudiantil creo que estaba en ebullición tras estos dos acontecimientos. Si sumamos, estamos hablando de cerca de 700 personas asesinadas. Por el gobierno. Por el gobierno, sí. más los desaparecidos. Correcto. Entonces, y los heridos Ustedes se imaginarán cómo estaba hirviendo la gente Y bueno, el festival Rocky Ruedas de Avándaro Que se celebró entre el 11 y 12 de septiembre del 71 en el estado Pues vino a darle en la madre a todo eso Sí, comenzó como una ocurrencia ¿no? y se convirtió en un gigantesco monstruo Allá en Valle de Bravo, en el estado de México Se organizaban carreras de autos y se creyó que era una buena idea fusionar este evento pues, con una exhibición musical de un par de grupos que estaban haciendo un poco de ruido allá en tardeadas, clubes, en fiestas, en el antiguo Distrito Federal. Porque a ¿No? nosotros sí nos tocó Nos tocó Distrito la transición México-Distrito Federal. Lo que siguió fue que Armando Molina, manager eh, en ese entonces de muchos grupos y que era una figura central del de, pues, mundo del rock and roll, Acá en México, pues consiguió un montón de bandas para conformar un festival de automóviles y melenudos hippies, ¿no? Eh, la noción de una especie de Woodstock Azteca, pero con veloces máquinas quemando gasolina, parecía algo, pues, prometedor, ¿no? Era, yeah. un, era un buen foro. Suena chida. Para armar ahí un buen toquín de diferentes bandas, ¿no? Por otro lado, el festival representaba una posibilidad de ensayar. ...una reunión juvenil masiva y demostrar que una multitud quería y podía ser pacífica... ...si las fuerzas del orden no intervenían. Además era una válvula de escape del aburrimiento. Pues es cierto que aunque México era una ciudad moderna... ...pues aún estaba estancada hasta cierto punto, ¿no? Aparentemente, el festival había sido un éxito rotundo sin ningún altercado. Todo el mundo estaba hablando de eso de lo que se había visto y experimentado en dos días llenos de rock y de libertad. Sin embargo, el gobierno de México, como les dijimos, estaba muy molesto con todo este evento masivo, ya que fue considerado un acto impúdico que iba en contra de la moral y las buenas costumbres. La prensa mostró imágenes y videos de libertinaje, descontrol, rebeldía, drogas y más. Lo que causó gran indignación para las autoridad autoridades políticas, así como para la sociedad de ese entonces. Avándaro fue catalogado y descrito como una orgía hippie, infierno, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. Siento que suena más chido esa descripción. <risa> Imagínate los. Este. Las primeras planas, ¿no? Los pelos. Sí. Pelos, orgía, mugre. Sa sexo. Sangre, sexo descontrolado. Sí. Ahora, crack, también ubiquémonos en ese contexto. No, no hay internet. Tú no fuiste a. O sea, tú sí fuiste, pero la gente que no fue a Vándaro eh, Nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos ahí. Y se puso. Abrimos. ¿Cómo están, Vándaro? Sí. Y comenzaron. Muy males, <risa> Eso contestaron al unísono. Todos, está bien. Y, y, y recibes el periódico crack y ves esto. A lo mejor si eres el padre de uno de estos estudiantes que fue, pues sí dices, oye, ¿qué sucedió en Avándaro? Sí, sí, sí. Porque lo que decía el gobierno a través de la prensa controladísima es, es lo que era, Correcto. ¿no? Entonces, pues así se vendió Orgía hippie. <risa> No sé por qué me da tanta risa, pero bueno, fue muy exagerado todo lo, lo que se expresó ahí en los medios de comunicación acerca de este festival. Los asistentes recuerdan que no hubo sexo, ni hubo drogas, ¿no? Se fumaba marihuana y quizá algunos tuvieron ahí pues, sus llegues ¿no? Pero, pues, no al aire, ni a la vista, ni a algo que volteabas así y estaba sucediendo, ¿no? Claro. Eh, lo hacían de manera, pues, más, este, discreta, ¿no? Luis de Llano, famosísimo productor de Televisa y uno de los organizadores, recordó que lo maravilloso del evento fue que por primera vez, y por razones no políticas, miles de jóvenes invocaron a un dios llamado... Rock el Woodstock mexicano fue producido por la compañía Promotora Gaitán Uribe... Ah, no. Apúntele bien. Promotora S.A. de los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete. El ejecutivo de Macan Erickson y promotor deportivo Justino Compean Palacios. Y el productor de Telesistema mexicano Luis de Llano Macedo, quien años más tarde publicó su libro Avándaro, 50 años cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Eh, en donde pues platicaba todas las vivencias, ¿no? Qué chido. Después de que terminó el concierto... Es que se me hace que está muy chido, crack. Sí, sí. La verdad, ya luego la gente ya no dice chido, por cierto. O sea, pero en este ámbito y en este aquí sí. escenario, queda. Queda perfecto. Queda perfecto. Después de que terminó el, el concierto... <risa> Después de que terminó el concierto, nos cayó encima... Todo el poder de la Liga de las Buenas Costumbres, el poder gubernamental y la opinión pública y los medios sensacionalistas. Todos menos los jóvenes nos hicieron pedazos, escribió De Llano. Días antes del 11 de septiembre, miles de jóvenes habían empezado a llegar a Abándaro, que está a dos horas de la Ciudad de México. Venían en coches, en autobús o andando durante horas. Ya se imaginan este ambiente. Pantalones acampanados, crack. Camisas con muchos colores. Fleco hasta la nariz. Armaban sus tiendas de campaña, si es que traían, si no, pues ahí con lo que se iban encontrando. Bebían, fumaban, bailaban, nadaron en el río, esperaban. Crack, es que... Eso era, chingado. Esperaban, ahí estaban. Eso? Imagina, ¿a, qué, ¿A qué vamos al festival de abándalo? A esperar. A esperar. Pues, ¿Y qué esperas? Pues nada, ¿no? Y esperabas rápido y estaban. Eso es más para video, así que véanlo en las redes sociales porque si no, ni no se va a entender nada. nada. Sí. Pero bueno, eh, el escenario, el escenario musical, era una estructura tubular raquítica de apenas 20 metros de frente. Ya estaba armado y algunos grupos improvisados habían empezado a subir durante la tarde. Porque, ¿cuál seguridad, crack? Olvídate. Ah, no, no, Olvídate. No, no, no. O sea, Ajá. estaba el escenario y. Aquí pisan love, güey, ¿no? Aquí Entonces, pisan Nadie love. se va a poner loco, todos. Nadie amigable. se va a subir. Sí. Entre las bandas invitadas estaban los Dog Dogs, el epílogo, la división del norte, Tequila Peace and Love, el ritual, bandido. Los Jackie con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls, In My Mind, que años después se convertiría en el tri. Exactamente. De mi Alex Lora de toda la vida. Cuando oscureció, los nombres de las bandas contratadas pues se pusieron dentro de un sombrero y se sorteó el orden en el que actuarían los Duck Dogs, La banda de Armando Nava eran los abridores, ¿no? Fue el principio de una noche inolvidable Recuerda eh, el buen Nava Cuando los reflectores a los costados del escenario Se encendieron a las 8 de la noche Lo que el guitarrista vio fue una alfombra de gente De cabezas y de cuerpos Se habían puesto a la venta 25 mil boletos A 25 pesos cada uno Que para ese entonces eran como 11 dólares eh, Del día de hoy Pero la cantidad de asistentes superó las expectativas Y no hubo restricción alguna para el acceso en los confines del Descampado, donde Nava no alcanzaba a ver y donde la música ya ni siquiera se oía, aún había personas, ¿no? O sea, estaba Nunca. retacadísimo. Mi ¿250 creo. mil? Es que, pues, no. No, güey. O sea, son eh, de dos entonces, estadios de casi medio casi. ¿No? Eh, Nava decía, en México todavía no se usaba sonido profesional para conciertos de rock. Es más, no había conciertos de rock, era lo que no pasaba, entonces esto vino a romper pues, con todo. Y con todo. Abándaro <risa> era lo único que faltaba a ese movimiento. Había personas de todas las clases sociales, sobre todo jóvenes, incluso había niños. Sí, se vieron drogas, pero ya dijimos cuáles. igual no? no pasa nada. Alcohol, desnudos, vio cómo llovió y todo se enlodó. Falló el sonido, crack, cerca de 40 minutos porque la energía eléctrica se fue. O sea, no se, se quedaron sin luz. Pero todo fue un puro e inocente desmadre. Se dice en los expedientes que se consultaron muchos años después. Solo hay dos registros, crack, amigos histeriadores, de personas que fueron atendidas por intoxicación. Un balance que no coincide con con la orgía envuelta en nube verde que describió la prensa a partir del día siguiente. La idea de los organizadores había sido que los grupos tocaran el sábado por la noche y que el domingo empezaran las carreras de coches que se hacían tradicionalmente en ese circuito. Lo promocionaron como el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Nuestra idea era ganar dinero, la cuestión del rock la metimos para divertirnos, pero el plato principal eran las carreras cuenta Justino Camp Compean, uno de los organizadores que en ese momento trabajaba en la empresa de publicidad McCann, como les dijo mi crack, Macan Erickson, y que llegó a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Poco, sin embargo, salió como lo esperaban, la convocatoria lo rebosó y las carreras se suspendieron porque el rock lo había acaparado todo. Imagínate la gente que fue a Vándaro y que seguramente llevaban muchos años yendo al su festival de coches y de carreras y ajá, seguramente ajá. era gente así como, no sé, bien, bien, bien parecida, bien portada. Exacto, ¿no? así, exacto. Ah, ya viene fin de semana. Viene... Abándolo, ve las carreras. Sí, voy a ver unos carrazos. Este, y de pronto así, ah, no, se cancela porque unos hippies están ahí 250 mil fumando hippies. Y, y, y cantando música de locos, de animales. Qué... O sea, qué cañón los organizadores que ah. dijeron. Es para... Organizadores. A organizadores <risa> que dijeron para 25 mil personas, rock en la noche, pero carreras es el evento principal. Sí, sí, sí. Esto es la para, para llenar. Y de repente, cabrón, llegaron 250 mil personas. Ya olvídate de las carreras. Que, que no tenían ni idea de coches. No tenían ni idea exacto. <risa> no, no sabían que había carreras de coches. <risa> sí, ojalá, porque no está aquí registrado, pero ojalá Haya ido alguien vendiendo cerveza Porque ese día seguro se retiró Se hizo millonario Sí, por supuesto Bueno, eh, fue un festival limpio En donde nunca se imaginaron la fuerza del rock Que tenía o que iba a tener en la juventud eh, En principio iba a ser un festival con 25 mil personas Donde se vendieron 25 mil boletos Pero llegaron a más... Eh, llegaron más de 200.000 personas Y el producto principal de esa semana Como ya lo platicábamos eran las carreras de coches Y el aderezo o el aperitivo Pues era el rock que se convirtió En un dominante absoluto Del de, eh, fin de semana ¿no? El éxito que habían previsto Para ese fin de semana todavía parecía posible Sin embargo Ese sábado a la noche El escenario una estructura tubular frágil Se movía porque la gente Había empezado a treparse mi crack Híjole aunque los músicos y los organizadores pedían a la gente que se bajara, el público volvía a subir. Víctor Moreno, uno de los técnicos encargados de que todo funcionara en el escenario, llevaba más de 24 horas arriba de la estructura y decía... No, es que perdóname, crack, que él nos dio sed. Dante, híjole. La mascota, una de las dos mascotas oficiales haciendo su aparición. Tómate tu tiempo, Dante, tómate tu tiempo. ¡A tu cama! ¡A tu cama! No sé por qué no nos caímos, pero afortunadamente fue algo que no sucedió. Desde ahí vio como una chica que bailaba arriba de un camión de mudanzas que estaba a un costado del escenario, se empezaba a quitar la ropa. No era la única que se había desnudado, pero se convirtió en la encuerada de Avándaro, uno de los tantos mitos que dejó el festival. Porque pues no sabemos si sí pasó o no pasó. No pasó. Tuyo, en ese momento ya estábamos hasta atrás. Ya estábamos deteniendo el escenario. Exacto. nos no, no vayan a caer aquí. Ya no, estamos... Los a, cobran como nuevos. A, a punto de entrar con el tree. Este... El tree. El tree. Es que iba a decir. El tree. ¿Cómo era tree man? Soul, ¿qué? ¿Cómo? Era... Eh, eh, three Souls in my mind. Antes eran Five Souls. Pero sí. mi crack y yo nos bajamos del escenario porque nos dio miedo, porque estaba moviendo mucho, y ya se quedó. Three souls in my mind. Correcto. El momento preciso que puso con los pelos de punta al gobierno de México, al ver tantos jóvenes congregados con las mismas ideas, fue cuando el grupo Peace and Love cantó Marihuana y We Got The Power. Nosotros tenemos el poder. Tema que prendió todavía más al festival. A ver, los carnales de aquí arriba que se baje, por favor, hombre. Esta madre ya pesa mucho. Se va a ladear, hombre. Nos vamos sin diosito todos las imágenes de los asistentes coreando la canción desde el corazón y siendo libres, sembraron el terror en la mente de Luis, hijo de tu padre Echeverría. A los ojos del exmandatario, era una clara incitación a la subversión y una inminente revolución. Como el Festival Avándaro fue transmitido por televisión y por radio, la transmisión se cortó justo cuando los jóvenes levantaron las manos haciendo señas obscenas y el puño al aire, crack. Pero eso no fue todo. El acto que cerró a Vándaro fue Three Souls in My Mind, quienes tocaron Street Fighting Man, una fuerte alusión a la matanza de Tlatelolco y al halconazo. Tómale. Ahí con, con mensajes eh, ocultos, ¿no? ¿Qué pensaba Echeverría? Perdóname, crack. Pero, qué, ¿qué pensaba? O sea, cuando vio esto, dijo... Ya sé, van a venir. Este, van a tomar las calles. Me van a derrocar. Porque le dio pavor. Sí, me imagino que decía haber puesto...
1: O sea,
0: sí se había asustado cañón, ¿no? ¿eh? Este... Um, estaba y en en cual, no y en cualquier momento se, ¿cómo dices? Se levantan otra vez, pero pues vengo de hacer un teatrito impresionante que dio la vuelta al mundo, entonces ya no puedo hacer mucho. Claro. Y ya no hay cómo contenerlos, ¿no? Pero bueno, al final no pasó a mayores, ¿no? Cuando terminó el evento, las opiniones críticas provenientes de la Iglesia y el Estado, pues evidentemente no se hicieron esperar existiendo posturas divididas a favor y otras en contra del evento. Entre ellas, la del presidente de México, Luis Echeverría, sobresalió, quien no promovió acciones legales, pero sí dejó en claro que era lo que no se iba a permitir, que no haya más avándaros en la República, decía. Finalmente, se prohibió el movimiento de la onda y existieron grandes restricciones para eventos públicos, pese a las protestas de grupos musicales, y a esa censura se le conoció como el abanderazo. Ay, crack, sí. Y si platicas con gente de la época, sí, sí, sí. Fue un tema de la O sea, el rock prohibido en todos lados. Porque era música que, que incitaba a la violencia, a la revolución a, 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 y a perder las buenas costumbres. Correcto. El rock mexicano nunca se daría por vencido. Continuaría existiendo gracias a los hoyos funky, que eran, en palabras del rockero Fausto Arellín, cualquier taller mecánico vacío... Cualquier lugar con techo y a veces sin techo ni baño. Una vez yo estuve en un rastro de pollos, todavía con la sangre en el piso. El rock se volvió menos sofisticado y arribó el punk, que era más resistente, pero esta vez no sobre la sangre de las aves, sino de los estudiantes. Al final, amigos historiadores... Este evento catapultó el rock mexicano al plano internacional y es precursor del movimiento rock en tu idioma, que permitió fortalecer y promover el rock en México, iniciando en la época de los 80s. Fue a Bándaro, sin duda, mucho más que un evento de música, representó un gran movimiento social estudiantil en contra de su gobierno opresor. Téngale. No ahí pudieron está. hacer nada, crack. No pudieron hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Cuando terminó el evento, crack... Estábamos hasta ahí. Estábamos. No, no, aparte... <risa> o sea, Echeverría temblando... Eh, mala fama a, a la gente organizadora del evento. Mala fama a los asistentes en el evento. Pero realmente no pasó nada grave. Y más bien, pues... Imagínense cómo estaban en ese momento las cosas... Para que un festival pusiera a temblar al gobierno... De México, ¿no? O sea, una situación muy tensa. Sí, era algo muy delicado, ¿no? Entonces creo que. Pues sí, el gobierno tenía que actuar con mucha cautela, con mucha precisión, ¿no? Y con este. con mucho cuidado, ¿no? Porque no podía repetirse algo como lo que ya habían vivido. ¿Qué a qué evolucionó el, el Festival Abándaro? ¿Al vive latino? Eh, Podríamos decir eso. ¿Qué, qué hay hoy? En, sí. en nuestro país, similar a la bandera azul No, no, no... Yo creo que evolucionó a un grado en que ya no hay algo como a banda, ¿no? Porque después vino precisamente lo del rock en tu idioma que permitió a muchas bandas famosas de los ochentas como consolidarse, ¿no? Mucho del rock que venía era extranjero. Entonces yo creo que el gran levantamiento sí podría ser el Vive Latino. Pero no es como... O sea, no... no no podría decir que Avándaro evolucionó hasta el Vive Latino, pero sí creo que el siguiente no, o sea, gran evento latino de rock, de rock, es ese, ¿no? Es ese. Sí, correcto, correcto. O sea, el, el, lo que tenemos hoy similar a la banda, al Avándaro, al festival Avándaro está costando mucho trabajo. <risa> es el Vive Latino. No quiere sí. decir que haya evolucionado a eso, que haya pasado de ser el festival Avándaro al Vive Latino, pero es lo que hoy tenemos similar a eso, ¿no? Porque es en México es un festival de rock, este, hay, hay bandas nuevas, hay bandas conocidas, eh, etcétera, ¿no? Hay gente fumando, hay gente chupando, probablemente haya gente ahí haciendo de las uñas. ¿No? <risa> Yo nunca he visto. No, no. Y la gente de Avándaro tampoco. Nadie vio. Nadie, Nadie vio. Porque ahí sí lo que pasó en Avándaro. Horrible. <risa> <risa> um, la gente, ¿sabes qué me gustó? El, el, la comunión que había entre la gente Tanto como para ir como para regresar Era como gente caminando en la carretera Que se subía a coches ajenos Y, sí. y se regresaba, ¿sabes? Este, pues muy bueno, de esa época, ¿no? Muy de, muy de esa época Este, and love y corríamos pues, todos Y no traigo un quinto, pero... En, aquí nosotros te invitamos pues, este, no Para vamos a comer, no pasa nada <ríe> Este... Y, y qué impresión Qué impresión que esperaban 25 mil personas y llegaron 250 mil. Eh, se me hace algo extraordinario. Sí. Y que habla de la ebullición en la que estaba la gente, ¿no? Necesitaba sacarlo de alguna forma. Sería bueno que hicieran otro, ¿no? Este, que, que se retomara. Hace dos años, como se cumplieron 50 años, sí. hubo otro festival de Avándaro, este, en Avándaro. Y, digo, no tuvo... El impacto mediático ni nada, pero sí se hizo conmemorativo. Claro. este, Pero pues cada año no estaría mal. Oh, estaría bueno. Estaría millonaria para el que quiera. Tú, tú no eres tanto de festivales, ¿verdad, mi crack? No tanto, mi crack. Pero a Bándalo sí te gustó. A Bándalo está bonito. A Bándalo está bonito. Yo soy fan del bosque. Me gusta exacto, bosque. exacto. Voy a <ríe> pescar de mi crack. Este, pues muy bien. Ahí está entonces... Lo que ocurrió en Avándaro, Estado de México y este festival que marcó totalmente la historia social y política en el país. Pero sin más, en este momento y antes de que se nos enfríe la cena, llega tocando la puerta el de las alitas y mi craquistán y las efermerides. Las efermérides Bueno, pues ahí les van las efemérides De lo que pasaba un 10 de octubre Pero del año 1979 Ya a finales de la década de los 70s En Japón se lanza al mercado El juego de arcade Pac-Man de la compañía oh. Namco Te iba a gustar esta micro Lo sabía Ahí les va un poco de historia De eh, pues este juego que creo que es universal, todo el mundo conoce, domina, lo ha jugado ¿no? y se ha entretenido por horas con este juego. no eh, Fue creado por el diseñador de videojuegos japonés llamado Toru Iwatani, eh, de los Iwatani de toda la vida. No, ¿no? Te, te, de los altos de Japón. Correcto. Él no era muy alto pero No, no, pero la zona, la zona sí. Sí. Se convirtió en un fenómeno mundial En la industria de los videojuegos Y llegó a tener el récord Guinness Del videojuego de arcade Más exitoso de todos los tiempos Con un total de 293,822 Máquinas Vendidas Desde 1981 hasta 1987 No, o sea Qué locura Qué locura Imagínate es o sea, que... Las ventas a 10 pesitos Que no eran 10 pesos claro, Y ya traes ahí 2 millones, casi 3 millones y, 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 y se nos olvida Crack, que estas ventas se hacen Sin la promoción y difusión Que conoces ahora Correcto, o sea Esto es, llega, se instaura La gente le gusta y se va pasando de persona en persona Y aparecen las maquinitas afuera de las tortillas O sea es una locura. Sí, es como Starbucks. De pronto aparece. De pronto aparece. No, no, no ves la construcción, no ves el proceso, es como... Llega. Llega, ¿no? Eh, bueno, me imagino que todo el mundo conoce el juego, pero para el que no lo conozca, está esta figura que es como una especie de pizza... Pizzapai. Pizzapai, no, amarillo, que va comiendo unas bolitas blancas. Eh, y hay unas, este, fantasmas. Fantasmas, ¿no? Que si te tocan esos fantasmas, pues ya te la ves, ¿no? Inicialmente los enemigos de Pac-Man eran referidos como monstruos en el mundo arcade, pero pronto se convirtieron en fantasmas mayormente de diferentes colores. Está el fantasma rojo, que se llama Blinky. Está el fantasma azul, que se llama Inky. El fantasma rosa que se llama Pinky y el naranja que se llama Clyde, ¿no? que se llama Son... Eusebio. ¿Sí? <risa> los cuatro eh, fantasmas. no El videojuego tiene exactamente, el videojuego original tenía exactamente 255 pantallas completamente jugables. Siendo este el mayor número que se puede expresar con ocho cifras en el sistema binario. no Recordando que, pues obviamente, estamos hablando de tecnología de eh, principios de los ochentas. En 1999, Billy Mitchell jugó por primera vez una partida perfecta de Pac-Man. Esto quiere decir que el jugador debe completar los 255 niveles... ¿Qué? ...con la puntuación máxima sin ser capturado ni una sola vez. ¿256 niveles? 55. Ah. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ah, es así de fácil, ¿no? Me la dicho. La puntuación máxima es de... 3.333.360 puntos. Wow. Sin embargo, en abril de 2018, Twin Galaxies borró todas las puntuaciones de Mitchell porque confirmó que había utilizado una emulación del juego de las máquinas y no había usado las máquinas originales. O sea, hizo ¿sí doping. Sí, como... No. Como que lo hizo en una versión no oficial, por decirlo así. Y va para atrás mi, mi, mi buen Mitchell. El 5 de junio del 2007 Hace no tanto Se celebró allá en la ciudad de Nueva York El campeonato mundial de Pac-Man Donde un mexicano crack no. Carlos Daniel Borrego Se llevó a casa el torneo Después de haber sido coronado y premiado Por el mismísimo Toru Iwatani Como el primer y único campeón mundial De Pac-Man Y así de Ten un Atari De, <risa> de premio sí, 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 sí. Oye no manches crack Imagínate. Es una, o sea, esa foto, esa foto, esa foto, <risa> <Fote>. esa foto, <risa> porque somos incluyentes, esa foto, con Toru vale todo. Imagínate, ¿no? Que el, todo. Que el dueño, no el dueño, el, el, creador. el creador te haya, este, si te haya dado el premio. Porque este güey, Luis Daniel, uh -huh. no, Carlos Daniel, Carlos Daniel juega incluso seguro mejor que el propio Toru. No, yo creo que el toro ni siquiera le juega bien No, porque al torn, más por toro los por los cuernos <risa> <risa> Saluda ahí Ya se vale Pero bueno este, <risa> Ahí está la efeméride de lo que pasaba Un 10 de octubre de 1979 En el Japón eh, mi queridísimo crack. Buenísima la enfermería del día de hoy, mi crack. Bueno, pero vámonos ya rápido porque se nos están enfriando las alitas. Híjole, con el daro curioso de mi crackistán. El daro curioso. Pues ahí te va la historia, mi crack. De Peter Freuchen. ...que fue uno de los investigadores árticos más particulares de la historia. Ya hemos hablado en algún momento en otro episodio, crack, de la visita a la Antártica. Sí. Y lo complejo, lo peligroso, lo inaccesible que puede ser. Escribió múltiples libros como El vikingo y Yo navegué con Rasmussen. Y bueno, tiene una anécdota muy particular... En 1926 Este Se encontraba En una de sus expediciones árticas Cuando crack Hay una tormenta de nieve Ok Hijo, no va. Fue tan intensa Que sus perros quedaron atrapados Y él no podía irse Así que optó Por esconderse debajo de su trineo Hasta que pudiera salir Era okay. su única protección Los perros dijeron si sabes contar. <risa> Cuando la tormenta terminó, estaba encerrado, rodeado por hielo, y no podía escapar usando sus manos. O sea, por más que rascaba, pues era hielo, hielo, crack. Estaba haciendo. este. No se llama hieloterapia, pero ¿cómo se llama? Este. Ay. La no tina. tengo idea. Uy, claro, las tinas de Sí. De, ah, eh, sí, este, pero no sé cómo modo. se le llama. Bueno, En fin. Estaba haciendo mucho frío. Ya sus perrecitos se habían ido. Su trineo, pues quién sabe dónde había quedado. Pero crack, él dijo, no puedo morir aquí. ¡Qué oso! Entonces, bueno, lo intentó, pero se fue quedando sin opciones. Además, pues el espacio obviamente donde se había quedado era muy diminuto. Genera poco oxígeno, mucha claustrofobia. Poca su movilidad. Desesperado, crack. Dijo, tengo que encontrar algún objeto puntiagudo para poder romper el hielo es que y se nunca. puso a platicar ahí con la gente ya, se rompió el hielo Ay, ya. Y ya se fue ¿Ya? todos ah qué Todo, chingo. No, no, me cayó bien no, sí, güey. Bueno, no. fabricó un cincel usando su excremento congelado crack. no te lo juro Órale. hizo popis se congeló bueno, él ya estaba congelado. El ¿no? ya también tenía, tenía mucho, frío. mucho frío. No sé cómo salió aquello, <risa> pero con es, considerándolo como pues, un, pues una ¿Sí? especie de picayelos, sí, correcto. Con eso picó, hizo mierda el hielo, hizo mierda ¿Qué? el hielo, hizo un desmadre <risa> y lo logró. Y logró salir crack. Con eso logró escapar. Bocos o, o, o popos. Yo creo que con los mocos también hubiera moraleja. Siempre come algo, ¿no? Para que tengas sí, algo en el, en el estómago. No sí, correcto. A que te vayas a congelar. Y... Todas las veces que tu mamá te ha dicho que comas antes de salir es por algo. Sí, sí. Es por algo. Ya sabe. Ya son sabias. Si bien y es esa y otras expediciones complicadas, pues le fueron cobrando factura. El resto de su vida estuvo llena de alegría y pues estuvo poco tiempo bajo los reflectores. Montó su propia empresa cinematográfica, fue llamado por varios estudios para hacer filmes basados en sus libros y hasta hizo un cameo hollywoodense en eh, una película. Les digo cuál, porque no la tengo aquí. Pero bueno, en fin, el chiste es que hasta llegó al cine este señor después de haber escapado gracias a su popó. No, pues... Está increíble, crack. Está cañón, está cañón. Pues a que veas para lo que puede servir todo. Nunca deseches, bueno, no, sí O sea, sí desecha porque te puede salvar la vida Correcto ahora No deseches todas las posibilidades Tú, tú crees y, 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 y ya no le vamos a poder preguntar Pero Peter Ojalá nos pudieras contestar
1: Estamos en redes todo, Todas las redes Estamos, Él también está Instagram, en redes
0: TikTok. Tiene 100 años, 120 años Pero crack ¿Tú crees que se le ocurrió O más bien ya tenía mucho tiempo Necesitaba hacer hizo Y ahí dijo Yo creo que sí, crack Yo creo que así fue que, Más que él diciendo No, no, fue algo planeado No creo que él es dijo Mi es sí, sí. asesina No <risa> O ya siento que Traigo el picayelo ¿eh? <risa> Sí, exacto, exacto ahora que habrá comido? Pues sí ¿Quién sabe? ¿Qué nopales? Con ¿Qué el nopales? Game? ¿O tunas? Exacto Guau wow. Pues ahí está ahí, la historia. Hay mucho, mucho que aprender de, del buen Peter. Del Peter Friuchen. <risa> quien con su popó Paposen. Salvó la vida. <risa> pues ahí está mi crack, el Daro Curioso de esta semana. Pues ahí estamos, mi crack. Daro Curioso, Efeméride y Episodio completos. Completos. Ustedes no lo saben, amigos, pero estuvimos a. Nada De que se quedaran sin episodios como cuatro semanas No, no es cierto, no es cierto No es cierto, sí es cierto No es cierto, sí no es cierto Pero aquí estamos En no una entiendo. sola pieza mm. Estamos más o menos Estamos Pero bueno Mi crack, es un gusto estar en este programa en podcast Un y episodio un más Un episodio más eh, nos escuchamos sin falta la próxima semana en Histeriadores. Así pasaron las cosas con Daro Carrillo. Y mi querido Ferro Craxitas. Ya estuvo Ferras. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.